0: İman, en büyük nimet. Mehmet Akif ne güzel söyler. İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür. İman huzurdur, saadettir. İmansızlıksa, gayesizlik, huzursuzluk, zillet ve süfliliktir. Kalbin viraneye dönmesidir. İman en büyük nimet. Cenab-ı Hakk'ın üzerimizde en büyük inamı ve ihsanı, bizleri İslam'la şereflendirmesidir. Bizleri İman etmeye nail kılmasıdır. İman kalple tasdik ve dil ile ikrardır. Yani kalpten doğar ve oradan lisana ve hayatımıza, amellerimize, davranışlarımıza ve güzel ahlakımıza yayılır. İman zihnin işi değildir. İnanmak için elbette doğru bilgiler lazımdır. Fakat bilmek doğrudan inanmayı meydana getirmez. İblis, Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametini elbette biliyordu. Fakat onun Celle Celaluhu'nun Hazreti Adem aleyhisselama gösterdiği teveccühe haset et. Alemlerin Rabbinin emrine isyan etti ve onunla cidale girişti. Rabbimiz, iblis kafirlerden oldu buyurur. Tarihte nice mucizelere şahit olmuş. Kendilerini davet eden peygamberlerin ahlakına, doğruluğuna ve dürüstlüğüne vicdanen söyleyecek hiçbir şey bulamadığı halde, nefsaniyetlerinden yükselen, haset, kin ve gayz gibi menfi duygular yüzünden iman edemeyen, Firavun, Ebu Cehil ve Velid bin Mughire gibi niceleri gelmiştir. Yani nice münkirler, vicdanen kabul ettikleri halde kibirlerinden ötürü reddetmişlerdir. Çünkü iman, kalbin işidir. Muallim Cudi Efendi bu hakikati şöyle ifade eder. Hidayet senden olmazsa, dirayet neylesin ya Rab? Arapça bilse de bu cehle, ayet neylesin ya Rab? Şu hakikati de ifade etmek gerekir ki, İslam akıl üstüdür. O, alemlerin Rabbi tarafından gelmiş, en üstün hakikattir. Allah'ın yaratıp insana hediye ettiği akılla, Allah'ın talimatlarını dinini ölçüp biçmeye tartıp değerlendirmeye kalkmak hadsizlik olur. Bu nokta dinin teslimiyet gerektiren tarafıdır. Zaten iman gaybidir. Ölümden itibaren perdeler kalkıp da, insanoğlu, melekleri ve uhrevi alemin diğer alametlerini gördüğünde, zaten iman imtihanı sona ermiş olacaktır. Önemli olan hayattayken, Resullere ve kitaplara itimat ve iman edip, kalbinden, nefsani ve şeytani şüphe ve vesveseleri atarak teslimiyetle inanmaktır. Kur'an'ın Cenab-ı Hak tarafından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyedildiğini, onda vaat edilen istikbale ait uhrevi hakikatleri kabul etmek zihinle değil, kalple mümkün olur. Diğer taraftan İslam'ın iman edilmesi icap eden hakikatleri selim bir aklın tereddüt etmeden kabul edeceği mahiyettedir. Yani İslam akıl dışı değildir. Bilakis aklı terbiye ederek onu gerçek bir aklı selim haline getiren yüce bir hakikat ve kudrettir. Yoksa insan Ebedi Hüsran'ın cehalet ve hamakatinde mahvolur gider. Yani akıllar İslam'la akıllı hale gelir. Bu yolda Kur'an ve sünnet tevhid, nübüvvet ve ahiret mevzularında ikna edici deliller serdeder. Peşin hükümlü bir bakış, muzır bir şüphe ve vesveseci bir tereddütle yaklaşmayan her kalp, İslam'ın apaçık vicdani delillerinden, bürhanlarından istifade eder ve bedihi apaçık hakikati görür ve iman eder. Çünkü insanın hayal ve havsalası dahilinde akla gelebilecek her suale İslam cevap vermiştir hayatımızı en mükemmel şekilde tanzim etmiştir. İslam, Müslümanların hatta bütün insanların yegane sürur, mutluluk ve huzur reçetesidir. Akif ne güzel söyler, İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, Sinede yüktür. İman huzurdur. İmansızlıksa gayesizlik, huzursuzluk, zillet ve süflülüktür. Kalbin viraneye dönmesidir. Her inkar ve isyan niçin var oldum? Bu cihan için yaratıldı yaratılış gayem nedir gibi suallere bigane kalarak, nefsani bir hayata zebun olma hamakatidir. İmansızlık, hayat sermayesini fani arzular karşılığında tüketen ebedi bir iflastır. Sonu cehenneme çıkan beyhude bir kaçıştır. Çünkü kaçacak yer yoktur yegane sığınak ve barınak, Cenab-ı Hak'tır. Kur'an-ı Kerim bize insanlık tarihinden sahneler sunmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, ahir zamana dair tablolar halinde, hadisi şeriflerle bizleri ikaz buyurmuştur. Mazi'de de, ahir zamanda da, Ortak nokta şudur. İnsanlık maddi zenginlik ve refahla karşılaştığında dini ve manevi değerlerden uzaklaşıp nefsani arzularına zebun olduğunda kibirlenmiş, imandan uzaklaşmış, yaratıcıyı veya dini yahutta ahireti inkar yolunu tutmuştur. İçinde fıtraten var olan inanma duygusunu, batıl veya muharef kendi uydurduğu sözde dinlerle tatmin etmeye çalışmıştır. Buna atalarımızın dini veya benim hayat felsefem bu, yahut istediğim şekilde inanırım, yahut da böyle inanmak beni rahatlatıyor gibi kelime oyunlarından ibaret, hissi bahaneler de uydurmuştur. Lakin Rabbimiz Celle Celaluhu hepsine inkar mührünü vurmuştur. Makbul bir iman, Rabbimizin arzu ettiği Vahiyle ile tarif ettiği ve rasulleriyle bildirdiği yaşanan bir imandır. Fertlerin veya başına buyruk rahiplerin yahut da konsil ve benzeri müesseselerin kendi kendilerine esaslar oluşturup onlara bu da bizim dinimiz demesi bir cinnet mahsulüdür. Nitekim Devrimizdeki yüzlerce fırka ve hizbe bölünmüş Hristiyanlık tamamen böyle bir manzara arz eder. Cenab-ı Hak teslisin küfür olduğunu, Hazreti İsa aleyhisselamın sadece Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu bildirmiştir. Yahudilik de muhteris ve dalalete sapmış din adamları tarafından tahrif edilmiş, bir ırk dinine döndürülmüş Muharref bir yapıdadır. Halbuki bütün ırkların sahibi Cenabı Hak'tır. Batıda akıl ve bilimin ilerlediği devirlerde birçok ilim adamı Hristiyanlığın bu akıl dışılığı karşısında dinden soğudu. Buna bir infial olarak dinsizliğe yönelenler oldu. Fakat vicdanen bu kainatın bir yaratıcısının olduğunu, yaratılışın da bir gayesinin olduğunu kabul edenler, kendilerini hem muharef Hristiyanlığı reddetmek, hem de yaratıcıyı kabul etmek gibi bir durumun içinde buldular. Buna bir kılıf, bir ad olarak da, tarihte kadim Yunan'dan beri bilinen batıl bir inanış olan, Deizmi buldular. Halbuki muharef Hristiyanlık ne kadar tevhidden uzaksa, Sadece yaratan ama gerisine karışmayan bir tanrı anlayışı olan deizm de, Küfürdür ve merduttur. Düşünselerdi, Hristiyanlık tahrif olduysa, Ondan sonra Cenab-ı Hak bir peygamber ve bir kitap daha göndermeli değil midir? Göndermiştir de. İşte İslam, Kur'an ve fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hakikati ehli kitaptan da nice bahtiyarlar gördüler. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, İran'dan başladığı hakikati arama yolculuğunda, Yıllarca rahiplerin yanında dolaşmış. Köle olmuş, satılmış ve sonunda araya araya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bulmuştu. Bir Yahudi hahamı iken sahabe-i kirama dahil olan Abdullah bin Selam radiyallahu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görür görmez bu yüz yalan söylemez diyerek imana koşmuştu. Dün de, bugün de, yarın da hak din İslam'dır. Allah katında yegane din İslam'dır. Hazreti Adem aleyhisselamın da, Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da tebliğ ettikleri din, İslam'dır. Umumi planda İslam alemi, hususi planda da ülkemiz, son asırlarda dinin hayattaki yeri ve dini tahsil hususunda büyük sarsıntılar geçirmiştir. Tanzimattan beri dini tahsil önce öksüz bırakılmış, sonra yasaklanmıştır. Lale devrinde manevi plandan ten planına saplanan nefsani hayat, batı karşısında mağlubiyetleri getirmiş, mağlubiyetlerde yanlış bir tefsirle, güya dinin pabendi terakki, yani gelişmeye engel olduğu anlayışını doğurmuştur. Neticede her şeyde batıyı taklit hastalığı hortlamış, maalesef bizim tertemiz ve hak olan dinimize, yüce İslam'a karşı kasıtlı bir bakış açısı olarak, batılı ateist, deist, reformist gibi fitnebaz zehirler bizim coğrafyamıza taşınmıştır. Bu dönemde ise Avrupa sayısız felsefi cereyanlar halinde, Dine hücum halindeydi. Materyalizm, maddi maddiyyûn, ruhu ve bütün maneviyatı inkar ediyordu. Maddeden başka bir varlık kabul etmiyordu. Pozitivizm de benzer şekilde tecrübe deneyle ispatlanamayan her şeyi reddediyordu. Bunlara göre dinin toplumdaki yerini akıl ve bilim alacaktı, almalıydı. Darwinizm insanın tesadüfler neticesinde hayvanlardan türediğini ileri sürerek insanı bir hayvan olarak takdim ediyordu. Sosyolojiye tesir eden sosyal Darwinizm de dinleri toplumların evriminde geride kalmış bir merhale olarak addediyordu. Freudizm ve psikanalizse insanın bütün psikolojisini Cinsî tatmin zaviyesinden değerlendiren sapık bir anlayıştı. Bu zehir dolu fitne rüzgarında Tevfik Fikret, Beşir Fuat, Hüseyin Cahit, Abdullah Cevdet ve emsalleri iftira çamurları atarak İslam'ı küçültmeye çalışan kitaplar, şiirler, romanlar ve nice yalanlar yazdılar. Müsteşriklerin İslam'a ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çamur atmaya çalışan kitaplarını Türkçeye tercüme ettiler. Mesela Tevfik Fikret Tarihi Kadime Zeyl şiirinde dinsizlik propagandası yapmış, şeriat'e Kitab-ı Köhne diye hakaret etmiş. Bir başka şiirinde de Haluk'un Âmentüsü adı altında alternatif bir Amentü yazmaya kalkmıştı. Onun bu şiirinde geçen, bu topraklara ve milletine mensubiyetini reddetme manası taşıyan Toprak Vatanım, Nev-i Beşer Milletim ifadesi, 2018'de İstanbul'da kurulan Deizm Derneği'nin Slogan cümlesiyle hemen hemen aynıdır. Halide Edip Adıvar'ın Vurun Kahpeye romanındaki din adamlarına karşı kasıtlı ve çirkin mantığı görmemek mümkün müdür? Yine Hüseyin Cahit Yalçın, oryantalist Leon Kaetani'nin İslam Tarihi adlı iftiralarla dolu kitabını, Pozitivist Emil Durkheim'in din hayatının iptidai şekilleri gibi çalışmalarını Türkçe'ye çevirdi, gazetelerde neşretti. Tevfik Fikret, Ahmet Rıza ve benzerleri, dinsizliği aşılayan pozitivist, materyalist, darwinist, psikanalist felsefelerinin Türkiye pazarlamacısı oldular. August Comte, Ernest Renan, Dozi ve Nicelerinin din düşmanı kitaplarını yaydılar. Aynı kişiler, kurdukları siyasi fitne yuvalarıyla Osmanlı'nın sonunu getirirlerken, bu fikirleri sözde edebi neşriyatları yanında, maarif vasıtasıyla muallimlere ve oradan da yeni nesillere de empoze ettiler. Bu nesillerin yetiştirdiği kap karanlık münevverler, marifimize zehir saçtı. O devirden tevarüs olarak din düşmanlığı tavrı bazı akademik ve entel çevrelerde maalesef hala devam etmektedir. Bilimde Müslümanların hizmetleri. Bu bahsedilen dönemde Avrupa'da da ülkemizde de dinle bilim iki zıt şey gibi takdim edildi. Böylece bilime karşı iştiyat duyan nesiller, dinden soğutuldu. Halbuki tarih incelendiğinde, bilim ve icatlar sahasında, Müslümanların büyük hizmetleri görülecektir. Mesela cebir ilmi, sıfır ve rakamlar, Müslümanlar tarafından bulunmuş ve Avrupa'ya Müslümanlar vasıtasıyla ulaşmıştır. Ekvatorun uzunluğunu Abbasi halifesi Me'mun zamanında Ahmet bin Musa ve kardeşleri birlikte Sincan'da ve Küfe'de yaptıkları ölçümler ve hesaplar sonunda yüzde iki buçukluk bir yanılma ile 39 bin kilometre olarak hesaplamışlardır. Matematikte Harizmi, Kimyada Cabir bin Hayyan, Mekanikte Ebul İz, İsmail el-Cezeri, Astronomide Fergani ve Battani, Tıpta İbni Sina gibi nice Müslüman dehalar, ilim tarihinin, çok mühim buluşlarına imza atmışlardır. Mesela coğrafyanın ilim haline gelmesini sağlayanlar da Müslümanlardır. Dünyanın pek çok ülkesini köşe bucak dolaşan Evliya Çelebi, 29 sene hiç durmadan bir kıtadan diğerine yolculuk eden İbni Batuta'nın seyahatnameleri, birer tarih ve coğrafya hazinesidir. Christophe Colomb, Amerika'nın varlığını Müslümanlardan, özellikle İbni Rüşt'ün kitaplarından öğrendiğini kaydeder. Biruni, asırlar önce Amerika'nın varlığından söz etmiş. Piri Reis, kitabı Bahriye isimli eserinde Avrupa'nın haritasını çizmiştir. Ayrıca Piri Reis'in dünya haritası, bugün dahi tarih ilminin çözemediği hadiselerden biridir. Bu haritada, Grönland adası aslına uygun olarak üç parça halinde gösterilmektedir. Halbuki bu, ancak insanoğlunun aya ayak basmasıyla tespit edilebilmiş bir hakikattir. İdrisi günümüzden 800 küsür sene önce zamanımızın dünya haritalarına benzer haritalar çizebilmiştir. Unutmamalı ki Kristof Kolumb, Magellan, Ameriko Vespucci gibi Batılı kaşiflerin çoğu eşkıya kimselerdir. Hakikaten bunlar. Afrika’nın ve Amerika’nın mazlum insanların yıllarca sömüren köle yapan, öldüren, harami ve hırsız eşkıyalardır. Asıl kaşiflerse İbni Battuta, evliya çerebi ve emsalleri İslam şahsiyetleridir. Bunlar gittikleri her coğrafyadan, dünyayı en güzel şekilde haberdar etmişlerdir. Bir başka ilim dalında, tarih felsefesinin en seçkin simalarından olan İbni Haldun, sosyoloji ilminin kurucusu olarak anılmakta, mukaddimesiyle bugün bile ilim dünyasına ışık tutmaktadır. Mimari denilince de dünyada ilk akla gelen, muhteşem eserleriyle hala gönüllerde yaşayan Mimar Sinan'dır. Astronomide Uluğ Bey ve Ali Kuşçu'nun kurdukları rasathaneler ve çıkardıkları gökyüzü haritaları ilim tarihinde öncü gayretlerdir. Maalesef günümüzde batıya karşı aşağılık kompleksiyle kaleme alınan ilme dair eserlerde Bunlardan hiçbir şekilde bahsedilmez de, daima ehli küfrün icatları öne çıkarılmaya çalışılır. Bu inkar, batının nankörlüğünün tezahürüdür. Kendi değerlerinden habersiz şark içinse bu gaflet, aşağılık kompleksinin neticesidir. Halbuki batı, ulaştığı terakkiyi Müslümanların meydana getirdiği ilmi zenginliğe borçludur. Gerek Bağdat medeniyetinden kendilerine ulaşan bilgilerle, gerek Haçlı Seferlerinde ve gerekse Endülüs Üniversitelerinde Batılılar ilmi gelişmelerle tanışmış ve ancak ondan sonra kendilerini geliştirebilmişlerdir. Merhum alim Fuat Sezgin ömrünü bu hakikatin ispat ve beyanına vakfetmiş bir alimdi. Onun yaptığı çalışmalar göstermiştir ki günümüzde Avrupa merkezci anlayışla matematiğin ilk kez tabiat ilimlerinde kullanılması Roger Bacon'a optik ilminin ve fotoğraf makinesinin temeli olan karanlık odanın icadı da Levi Ben Ger mal edilmektedir. Halbuki her ikisinde de öncelik İbni Heysem'e aittir. Trigonometrinin müstakil ilim olarak inşası Rejiyo Montanus'a itaf edilmektedir. Halbuki Nasiruddin Tuğsi'ye aittir. Güneş merkezli alem tasavvuru ilk olarak Kopernik ve Kepler'e isnat edilmektedir. Halbuki bu ilim adamları en dürüstlü Ezzerkali gibi alimlerin tesiri altındadırlar. Her sahada daha yüzlerce misal verilebilir. Buna mukabil ta 16. asırda dahi Batı'nın ilmi hakikatler karşısındaki taassubu şu seviyedeydi. Müslüman alimlerden tercüme edilen eserler sayesinde Avrupa'da astronomiyle alakalı hakikatler yayılmaya başlamıştı. Galileo da kilisenin iddia ettiğinin aksine dünyanın döndüğünü söyledi. Bu sebeple Engizisyon Mahkemesi'ne verildi. İdamı isteniyordu. Ömür boyu hapse mahkum edildi. Galileo, cezadan kurtulmak için ifadesini değiştirdi. Kapıdan çıkarken, arkadaşlarına şöyle demekten kendini alamadı. Ben dönmüyor desem de dünya dönüyor. Dolayısıyla ilmi ve fenni terakki hususunda da Müslümanların kompleks duymalarını gerektirecek bir sebep yoktur. Bir misal olarak, Avrupa'nın önemli mütefekkirleri olan Thomas Aquinas, Pascal, Descartes ve David Hume, düşünce sistemlerini oluştururken İmam-ı Gazali'nin eserlerinden istifade etmişlerdir. Bütün bu gerçeklerin unutturulduğu son yıllarda ise, televizyon ve internetin bütün evleri ve bütün telefonları istila eden zararlı yayınları da, bu cereyanların müzik, sinema, reklam ve modaları da kullanarak her yere sızmasına sebebiyet vermiştir. Bu keşmekeş içinde insanımızın imanı İslam düşmanı taarruzlara hedef olmuştur. Bunlardan biri de deizmdir. Deizm Deizm bir cahiliye alametidir. Cahiliye Araplarından bazıları da insanı, yeri, göğü ve kainatı yaratan, yağmuru yağdıran bir Allah var. Fakat o peygamber göndermemiştir. Kitap ve şeriat indirmemiştir. Biz Yeniden diriltilmeyeceğiz, azap görmeyeceğiz diyorlardı. Allah'la beraber putlara da kulluk ediyorlardı. Kur'an'ın ölüm ötesi ve ahiret hakkında nazil olan, heva ve heveslerine muhalif beyanlarından rahatsız olan kafirler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den onu hoşlarına gidecek şekilde değiştirmesini istediler. Allah Resulüne gelerek şöyle dediler, bize içinde yeniden dirilme bahsinin geçmediği bir Kur'an getir veya ondaki yeniden dirilme, ahiret, hesap bahislerini değiştir dediler. Bize içinde lat ve uzzaya ibadeti terk etmemizin emredilmediği bir Kur'an getirir. Eğer Allah sana böyle bir Kur'an indirmiyorsa, sen böyle bir Kur'an söyle veya Allah'ından sana geleni bu şekilde değiştir. Ahiret haberini kaldır. Azap ayeti yerine rahmet ayeti koy. Haramın yerine helali, helalin yerine haramı koy. Bu kimseler hakkında şu ayet-i kerime nazil oldu. Ayetlerimiz onlara açık açık okununca, öldükten sonra bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştiremem. Ben ancak bana vah yolunana tabi olurum. Ben, Rabbime karşı gelirsem, büyük günün azabına uğramaktan korkarım. Yunus 15 Görüleceği üzere deizm denilen bu batıl anlayış, güya yaratıcıyı kabul ediyormuş gibi yapıyor, fakat bunda da gerçek Allah'ı değil de, kendi uydurdukları antropomorfik, ve gerçekte hiç mevcut olmayan bir varlığı hayalen kabulleniyor. Açıkça bu, bir olan Allah'ı da, Allah'ın talimatlarını, elçilerini, kitaplarını, kıyamet ve ahireti de inkar etmekten başka bir şey değildir. Cenab-ı Hakk'ı tamamen reddetmeye kalkmak, öyle vaktinde, o müthiş ışığın ve sıcağın altında güneşi inkara kalkışmak gibi bir hamakattir. Deizm adını verdikleri inkar şekli de, Allah'ı bir yaratıcı olarak güya inkar etmeyip, onun Rab oluşunu, yani kullarına talimatlar bildirme, onları terbiye etme, ceza ve mükafat verme yönünü reddetmektir. Hiç şüphesiz ki bu, ipini kendi elinde tuttuğu ve istediği gibi oynayacağı, bilhassa her türlü kendi nefsani arzularını ve kötülüklerini de tasdik ettireceği, geçersiz, hükümsüz, adeta ölü bir put ve hayali bir tanrı tasavvurudur. Bir taraftan kainatta bunca muazzam alemler var eden, ve onları deveran ettiren kudretli bir güç, bir taraftan da kontrolü kullarına ve yarattıklarına bırakmak durumunda kalmış hükümsüz bir put. Böyle olsaydı, bütün alemler infilak etmez miydi? Deistlerin tasavvur ettiği şey, hayal mahsulü ve sadece laftan ibaret bir tanrı. Hiçbir emri olmayan bir put. Hiçbir zulmü ortadan kaldırmayan bir put. Hak ve hukuk anlayışı olmayan bir put. Ahlaki kaideler vaz etmeyen bir put. Mazlumlara karşı rahmeti ve merhameti olmayan bir put. Yani mazlumlara bir gane kalıp da zulümleri umursamayan zalim bir put. Sakat bir muhayyilenin uydurduğu Sahte bir icat. Böyle bir inanışın asla mantıklı bir tarafı yoktur. Bu ancak bir akıl tutulmasıdır. Kutperest Yunan'da akli zaruretler halinde kainatın bir muharriki evvele, yani ilk hareket ettirici bir zata muhtaç olduğunu kabul etmekten doğan bir deizm vardı hem uydurma putlarına, hem putlaştırdıkları akıllarına uyacak, hem de zarureten kabule mecbur oldukları bir yaratıcıya inanarak vicdanlarını rahatlatacaklardı. Benzeri bir temayül son asırların Hristiyan aleminde de görüldü. Muharref Hristiyanlık, aklın, bilimin ve insanlığın karşısında tamamen mağlup hale düşünce, onun müesseseleri olan kilise, papa ve benzeri reddedildi. Malum, Hristiyanlık tamamen beşer mahsulü bir hale gelmiştir. Temelini bir peygamber olmayan Pavlos atmıştır. Akidesini kralın baskısı altındaki konsiller oluşturmuştur. Günümüzde kutladıkları Noel gibi bayramlar bile Sonradan dine sokulan eğlence adetleridir. Son bir misal olarak geçtiğimiz yıllarda ölen papaya, kardinaller toplanıp cennetlik payesine verdiler. Böyle bir din elbette ne aklı, ne vicdanı, ne de kalbi tatmin edebilir. Bu sebeple batıda kiliseyi ve din adamlarının ortaya koyduğu hurafeleri reddeden, fakat Tanrı'yı kabul eden bir anlayış olarak da deizm ortaya atıldı. Ahiret var. Devrimiz, hariçte esen bu cereyanlar bakımından tam bir cahiliye devredir. Cahiliye devrinin başlıca alametlerinden biri ahireti inkardır. Çünkü nefsaniyete uymanın neticesi zulüm ve haksızlıklardır. Hodgamlıktır, bencilliktir, cimriliktir, kibirdir ve azgınlıktır. Bunlarsa Cenabı Hakk'a karşı ve kullarına karşı sayısız günah irtikab etmek neticesini doğurur. Bunların bir gün bir hesabının olacağına iman etmek insanı adaletli ve güzel ahlaklı olmaya hak ve hukuk hususunda titizliğe yani takvaya sevk eder. Fakat nefsaniyetin zebunu olanları ise bu mesaj huzursuz eder. Vaktiyle Zincirli Kuyu kabristanının kapısında bir levha halinde her canlı ölümü tadacaktır. El-Ankebut 57 ayeti yazıldığında, bir takım gazeteciler her gün önünden geçerken okuduğumuz bu yazı bize karamsarlık veriyor, kaldırın bunu diye şikayette bulunmuştu. Modern şehirlerde mezarlıkların hep şehirlerin dışına yapılmaya çalışılması da bu kaçıştandır. Halbuki bir iman medeniyeti olan Osmanlı'da mezarlıklar şehrin içinde, cami bahçelerinde olurdu ki, insanlar daima fanilik şuuru içinde yaşasınlar. Baki olanın yalnızca Cenab-ı Hak olduğunu ve onun huzuruna dönüleceğini unutmasınlar. İşte ateizm, Deizm ve sekülerizm gibi cereyanların telkin ettiği cahili dünyada ahiret inancına yer yoktur. Merhamet, vicdan ve insanlık yoktur. Acımasızlık, gaddarlık ve vahşet vardır. Bunu tarih boyunca Endülüs'te, haçlı seferlerinde Yakın geçmişte Kafkasya'da, Bosna'da ve Irak'ta, bugünse Suriye'de, Yemen'de ve Myanmar'da gördük, görüyoruz. İslam'ın ilk muhataplarında da ahiretten kaçış vardı. Kur'an'ın ilk nazil olan sureleri dehşetli bir şekilde kıyamet ve ahiret manzaralarıyla onları ikaz etti. Müşrikler ölümden sonra yeniden diriliş hakikatine büyük haber dediler. O büyük haber olan ahiret ve hesap ya varsa ya diriltilirsek diyerek aralarında endişeyle tartışmaya başladılar. Ayeti kelimelerde bu husus şöyle beyan buyurulur: Am <gülüyor> yetsailun ani nebe'i azim. ki hem fihi muhtelifun neyi soruyorlar. İnanıp inanmamakta ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? nebe 1 3. bugün de modern bir cahiliye içinde nefsani hayatın girdabında boğalayanlarda Yine ahiretten kaçış var. Ey had! O gün insan, Kaçacak yer neresi diyecektir? Hayır hayır, Kaçıp sığınacak yer yoktur. El-Kıyame 10-11 Şunu unutmamalıdır ki, Öteden beri beşeriyet, peygamberlerle irşad olunmalarına rağmen, ölüm meselesi zihinleri çok meşgul etmiş, zihinlerde zehirli bir yılan gibi çöreklenen ve zaman zaman korkunç iz'aç halkalarıyla kımıldanan bu soru, türlü nefsani ürküntü ve korkularla susturulmak istenmiştir. Halbuki, herkesi ateşli bir girdap halinde saran ölüm vakıası, istisnansız başlara çökecek bir istikbal, korku ve endişesi olunca, onun hakikatine aşina olabilmek ve ölümü güzelleştirmek, beşeri gayelerin en önünde gelmelidir. Beşer idrakiyle kavranması mümkün olmayan kabir ve ahiret hayatı ancak, vahyin ve peygamberlerin beyanları sayesinde vuzuha kavuşabilir. Bütün peygamberlerin, bilhassa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği bu istikbal haberini teşekkür ve minnetlerle karşılamak gerekirken, ateistlerin ve deistlerin hali gibi ona bigane kalmak ne hazin bir gaflettir. Ahiret olmasaydı, dünyaya gelişin de, bu cihan dersanesinin de bir mantığı olmazdı. Selim bir akılla düşünmek icap eder ki, dünyaya gelen niye geliyor? Kimin mülkünde yaşıyoruz? Bu kadar mahlukatı insanlara kim Niçin zimmetli olarak ihsan etti? Bu gidiş nereye? Bu akış nereye? Cahiliyede bir müşrik olan Hint, İslam'ın kölelerle efendilerini eşit gördüğünü duyunca şaşırdı. Böyle bir din mi olur? Ben bir köle ile beraber mi olacağım diye, bu adalet ve eşitlik nizamına itiraz etti. Ahkamsız din olmaz. Deizmin çeşitleri olmakla birlikte hepsinin hülasası, ahkamsız, şeriatsiz, fıkıhsız, ilmi halsiz. Yani, helal ve haramları, talimatları olmayan bir din istemektir. Bir bakıma, din benim keyfime göre olsun, benim hiçbir arzuma ve saplantılarıma karışmasın demektir. Halbuki Cenab-ı Hak, kainata bir nizam verdiği gibi, insana da bir şeriat göndermiştir. Ayet-i Kerime'de buyrulur, Sema'yı Allah yükseltti ve mizanı, ölçü, nizam ve dengeyi O koydu. Sakın siz insanlar o dengeyi bozmayın. Er-Rahman 7-8 Yaratılışın gayesi kulluktur. Bu gayenin tahakkuk edip etmediğini ortaya koymak için bu dünya bir imtihan dersanesidir. Bir mektepte tembel talebeler imtihan ve vazife olmasın isterler. Fakat bunlar olmadan mektebin gayesi gerçekleşmez. Lakin çalışkan talebeler hedeflenen tahsili gerçekleştirmek için geldiklerinin şuurunda olarak, İmtihanları ve vazifeleri sever, onları gayretle ve muhabbetle yerine getirirler. Keza zulüm ortamlarında da zalimler, hiç adalet olmasın isterler. Gaddarlar da keza merhamet olmasın isterler. Gerisi talihine küssün deyip geçerler. Fakat merhametli insanlar, Emniyet kaidelerinin ve adaletin var olmasından memnuniyet duyarlar, hatta tesisi için gayret ederler. Çünkü artık toprağına merhamet tohumu serpilmeyip de, zulüm bombardımanı altında inleyen ülkeler, gerçek matem ülkeleridir. İşte bugün, Kapitalist dünya tarafından işgal edilen Suriye, Irak, Yemen, Myanmar, Filistin gibi memleketler birer matem ve hüsran yurdu haline getirilmiştir. Zira kapitalist dünyada merhamet kazınmış, hodgam bir vahşet devreye girmiştir. Merhameti bilmeyen insan, en büyük hazineyi, ve saadetlerin kapısını açan anahtarı kaybetmiştir. Merhamet, Müslümanın kalbinde hiç sönmeyen bir ateş gibidir. Müslümanı gayrimüslimlerden ayıran vasıf, onlardan daha fazla merhametli oluşudur. İmansızlar ve kafirler merhametsizdir. Merhamet, İnsanlığımızın alemde şahidi olan ve kalp yoluyla bizi Allah'a yaklaştıran ilahi bir cevherdir. Bize orucun verdiği ilk ders merhamet dersidir. O bizim merhametsizlikle tıkalı can gözümüzü açar. Din öğretimi yapan yerler de birer merhamet mektebi olmalıdır. Eğer o duvarların içine aşkı yerine benlik girerse merhamet ağacı filizlenmeden kurur. Bu itibarla Kur'an-ı Kerim gayesiz, maksatsız bir yaratılışın olamayacağını idrak ettirerek şöyle sorar: İnsan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır? El-Kıyame 36 Bizim sizi boş yere, abes bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız? El-Mü'minun 115 Dünya menfiliklerle dolu. Şimdi, Azılı bir katilin başıboş bırakılmasının neye mal olacağını düşünün. Vahşi bir kurdun, kuzuların ortasında başıboş kaldığında neler olacağını bir düşünün. Tıpkı bunun gibi insan da bu dünyada nice hak ve hukuku çiğnemekte. Bunların hesap ve muhakemesinin olmaması düşünülemez.'' Bu muazzam kainatın ve ahseni takvim olan insanın başına buyruk bırakılacağını zannetmek hiçbir mantığa sığmaz. Böyle bir zanna kapılmaksa akla iptal damgası vurmaktan başka bir şey değildir. En hürriyetçi dünyevi sistemlerde bile her zaman dop dolu olan hapishaneler de bunun en güzel tezahürüdür. Faraza din akla göre olsaydı, bugün her akla göre bir din zuhur eder, böylece milyarlarca din keşmekeşi yaşanırdı. Kimse kimseyi kale almaz, herkes birbirini çürütüp yok etmek için uğraşırdı. Nitekim, bütün filozofların birbirine tekzip üzerine gelmeleri, yani yalanlayıp durmaları bundandır. Mesela, eski Yunan'da feylesofların çarpık akılları, kendilerini putlaştırarak bir sürü tanrılar doğurmuş, onları güya birbiriyle akraba yapmışlardır. Aynı feylesoflar, akıllarıyla bütün kalabalıkları sürü görerek, insanlığı köleleştirmiş, yalnızca mahvetmiş ancak helak etmiştir. Onların bilhassa Aristo ve benzerlerinin kitapları tozlu raflarda kalmıştır. Böylece kendilerine de, insanlığa da bir ışık tutamamışlardır. Buna mukabil peygamberler birbirlerini tasdik ederek gelmişler ve toplumda bir bütün halinde huzur oluşturmuşlardır. Bugün global kültür İslam coğrafyasını istila etmiş durumda. Nasıl bir düşman istilası olur, bugün de bir kültür istilası var. Nefsaniyeti tahrik eden reklamlar, lüks ve israfı kamçılayan modalar, televizyonun yanlış programları, internetin yanlış sokakları, menfi telkin ve propagandaları müthiş bir manevi erozyonu beraberinde getiriyor. İnsanların akıl ve gönül dünyaları her cömert çalıyor. Gaye ile vasıta birbirine karışıyor. Hayat, keyif için yiyip içmekten ibaret oluyor. Kalpler dünyanın esiri, nefisler şehevi arzuların kölesi haline geliyor. Ruhlardaki tatminsizlik, insanlığı ferdi ve içtimai buhranlara sürüklüyor insanlara uhrevi endişelerden uzak, ahiretsiz bir dünya anlayışı telkin ediliyor. İslam dünyasını öz değerlerine yabancılaştırmak isteyen materyalist batının da telkinleriyle, insanlar adım adım dinden imandan uzaklaşıyor, manevi buhranlara sürükleniyor. Ve İslam, Maalesef layıkıyla bilinmiyor, öğretilmiyor. İstanbul'da aşağı yukarı 20-30 sene önce geçmiş bir hadiseyi nakletmek istiyorum. Fransız Komünist Partisi Sekreteri Roger Garodi İstanbul'a gelmişti. Yıldız Sarayı'nda bir konferans veriyordu. Ona şöyle sordular. Siz bir zamanlar komünisttiniz. Hem de komünizmi, Marx'ın bütün fikirlerini yeni baştan tedvin edecek derecede bir komünisttiniz. Şimdi ise Müslüman oldunuz. Niçin Katolik Hristiyandınız? Niçin komünisttiniz? Şimdi niçin Müslümansınız? O da dedi ki, ben Katoliktim. Amerika'ya tahsile gittim. O zaman tröstler, kartaller bilmem kaç ton buğdayı yakıyorlardı. Bilmem kaç ton sütü de döküyorlardı. Bunu da yalnız bütün piyasayı kendi tekellerinde tutmak, Monopol için yapıyorlardı. Bu acımasızlığa, Bu merhametsizliğe içimden isyan geldi. Bu isyan beni komünizme sürükledi. Baktım ki, Komünizm de ruhsuz, Vicdanlar kuruyor. Onun için, Katoliklikle arasında bir köprü kurayım. Böylece bir maneviyat vereyim komünizme dedim. Baktım, bu da olmadı, öylece kaldım. Sonra benim için vur emri çıkarıldı. Lakin bir asker bana göz yumdu, ben de kaçtım. Sosyolog olduğum için merak ettim bu asker beni niye bıraktı diye. Gittim buldum onu. Niye beni bıraktın, benim hakkımda vur emri verildiği halde dedim. Cevaben dedi ki, Ben... Müslümanım. Senin ne işlediğini bilmiyorum. Senin niçin canına kıyacaklarını bilmiyorum. Ben buna alet olmak istemedim. Onun için sana göz yumdum, sen de kaçtın. O zamana kadar ben İslam'ı bir aşiret dini zannediyordum. Merak ettim. Ben aynı zamanda bir iktisatçı olduğum için ilk olarak iktisattan başlamak istedim. Faiz nedir? Çünkü komünizmde faiz yasaklanıyor. Bir istismar sistemi. İslam'da nedir faiz onu merak ettim. Bilal'in bir hadisesi beni rahata kavuşturdu. Bilal, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hurma götürür. Resulullah Efendimiz hurmaya bakar, Bilal, bu hurmayı nereden aldın der. O da, bizde adi hurma vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemesi için ondan iki ölçek vererek bundan bir ölçek satın aldık der. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eyvah! Bu ribayla, faizle aynıdır. Sakın böyle yapma buyurur. Sonra da bir yol gösterir. Şayet iyi hurma satın almak istersen elindekini ayrıca sat sonra onun parasıyla iyi hurmayı satın al buyurur. Baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, faize en ufak bir taviz vermiyor. Bu hadise beni bütün İslam'ı tetkik etmeye yönlendirdi. Burada Ebu Hanife'nin şaheser bir hukukçuluğu karşıma çıktı. O nasıl bir hukuk mantalitesidir? Bu beni ferahlattı, bana yol gösterdi. Fakat bugün şunu söyleyeyim ki, maalesef İslam dünyası Ebu Hanife gibi dünya çapındaki bir hukukçuyu tanımıyor. Ebu Hanife'nin hukuk mantalitesini ben öğretiyorum. Halbuki ben yeni Müslüman oldum. Siz sağlamsınız. Fakat kendinizi hasta zannediyorsunuz. Siz hasta olan batıyı taklit ediyorsunuz. Hiç sağlam insan hastayı taklit eder mi? Demek ki evvela kendi değerlerimizin farkına varmalıyız. Mukaddesatımızın kıymetini bilmeliyiz. Aksi halde Allah korusun, bir hazine üzerinde aç ölen betbahlardan farkımız kalmaz. Hakikaten bugün batı dünyası hasta. Çünkü menfaat perest ve pragmatist. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diyerek her şerri ve haramı mübah görüyor. Hristiyanlık ruhları doyurmuyor. Çünkü kendisinin içi boş. Hristiyanlık ilk darbeyi Pavlos'tan yedi. Pavlos şeriatı kaldırdı. Siz baba, oğul, Ruhul Kudüs'e yani Teslis'e inanın gerisini bırakın dedi. Tevrat'ın muamelatı, ahkamı sizin üzerinizden kalkmıştır. Ahkam yani kanun çıkarma işi Sezar'a aittir dedi. Yani siz canınızın istediği gibi rahatça yaşayın. Sizin dünyevi hukukunuzu da krallar tesis edecek dedi. Bu da kralların işine geldi. Sonradan konsiller toplandı arka arkaya. Bu konsiller Hristiyanlığın akaidini kendilerine göre yeniden tesis ettiler. Yani Akaide insanlar karar verdi. 325'te toplanan İznik Konsili Hazreti İsa'nın Rab olduğuna karar verdi. 381'de yapılan İstanbul Konsili Ruhul Kudüs'ün de Rab olduğunu kabul etti. 431'de yapılan Efes Konsili'nde Hazreti Meryem'e Tanrı doğuran sıfatı verildi. Hazreti İsa aleyhisselamın hem insan hem Tanrı olmak üzere iki tabiatlı olduğu kabul edildi. 451'de yapılan Kadıköy konsilinde ise, Hazreti İsa'da tek tabiatın yani Tanrılık vasfının olduğunu söyleyen Doğu kiliselerinin, Mısır Kıptileri, Ermeniler, Süryaniler, Habeşliler batıl olduğu ilan edildi. 787'de yapılan 2. İznik konsilinde ikonlara, dini tasvirlere tapmanın günah olmadığı kararı verildi. Halbuki daha öncesinde 200 yıl kadar ikonlara tapmanın günah olup olmadığı tartışması yaşanmış, hatta bazen imparator tarafından ikonlar yasaklanmıştı. Ortodoks Hristiyanlar ilk yedi konsili kabul ederler. Katolik Hristiyanlar ise sonuncusu 1965'te yapılmış olan toplam 21 konsil kabul ederler. Katolik Vatikan'ın bu son konsilinde diğer mezhep ve dinler arasında diyalog çağrısı yapıldı. Velhasıl bugünkü Hristiyanlığın akaid kısmını konsiller şekillendirdi. Şeriat kaldırıldı, dinin içi boşaltıldı. Kilise menfaat mukabili günah çıkarma usulü getirdi. Bir insan kendisi gibi bir insanın günahını çıkarmaya başladı. Buna mukabil İslam'ın her şeyi asli haliyle muhafaza altındadır. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nazil olduğu haliyle en küçük bir tahrife uğramaksızın elimizdedir. Peygamberimizin tatbikatları olan sünnet-i seniyye, titiz çalışmalar neticesinde elimizdedir. İlk asırdan itibaren sahabenin fetvaları ve yetiştirdikleri talebeleriyle ortaya çıkan mezhepler ayaktadır. Bu hakikatlere rağmen devrimizde İslam'ın da reforma ihtiyaç duyduğu, mezheplerin aslında gereksiz olduğu, hadis-i şeriflerin hepsinin veya çoğunun uydurma olduğu, ayetlerin de yerel ve tarihsel olduğu, dolayısıyla günümüzde tatbikine gerek olmadığı gibi hezeyan dolu iftiralar atılmaktadır. Böylece Hristiyanlıkta olduğu gibi İslam'da da reformlar yapılmaya kalkılmaktadır. Halbuki İslamiyet son hak din olarak kıyamete kadar ilahi muhafaza teminatı altındadır. Ehli sünnet vel cemaat çizgisi dediğimiz bu hakikati peygamberimiz şöyle bildirmiştir. Kıyamete kadar her devirde ümmetimden bir grup çıkar ve hakikatin ortaya çıkıp yaşaması için mücadele ederler. Bunlar daima Cenab-ı Hakk'ın yardımına mazhar olur ve neticede hep galip gelirler. Yegâne hak din olan İslam mükemmeldir. Mükemmelin ise kendisinden aşağıda olana ihtiyacı yoktur. Yani İslam, hiçbir beşeri sistemden veya tahrife uğramış dinden herhangi bir proteze muhtaç değildir. Toplumun dini hususlardaki bilgisizliğini istismar ederek ekranlara doluşan, din hususunda ileri geri konuşan bu dalaletleri, bu inhirafları ve sapmışlıkları dile getirenler, İslam'ın temel sabiteleri hakkında şüphe atmaya çalışanlar, müsteşriklerin fikirlerini kendi fikirleri gibi pazarlayanlar, maalesef saf zihinleri ifade edebilmektedir. Mezhebe tabi olmayacaksa, hadisi şeriflere güvenmeyecekse, Kur'an'ın da bugünü bağlamadığını kabul edecekse, geriye ne kalır? Elbette deizm gibi maskeli inkar taktikleri kalır. Bunlar İslam'ın temellerini tahrip etme tuzağıdır. Nitekim ülkemizde reformist, modernist, ilahiyatçı denilince ilk akla gelen bir şahsın, deizmi terviç etmek için yazdığı hususi bir kitabının olması da tesadüf değildir. Yine 2018'de kurulan Deizm Derneği'nin broşüründe, bu ilahiyatçıyla birlikte bir başka sünneti reddeden ilahiyatçıya da teşekkür edilmektedir. Bize düşen, Deizmin asla ve kat'a makbul bir iman olmayacağını, her şeyiyle yabancı ve cahiliye mahsülü olan bu anlayışın diğer inkar çeşitlerinden şirkten ateizmden vesaire bir farkı olmadığını ortaya koymaktır. Yani bize düşen vazife. İmanın ehemmiyetini insanımıza anlatmaktır. İman, gönül kandilinin ışığına benzetilirse, onu böyle sert küfür cereyanlarının söndürmesinden korumak için bir fanus lazımdır. O fanus da inandığını yaşamaktır. Haramlardan uzak durmaktır. Salih amellerdir. İstikamettir, takvadır. Salihlerle ve sadıklarla beraberliktir. Çünkü inandığı gibi yaşamayanlar, yaşadığı gibi inanmaya başlarlar. Çünkü İmam-ı Şafii'nin ikaz buyurduğu gibi, kendini hakla meşgul etmezsen, Batıl seni işgal eder. Gençler arasında yayıldığı söylenen bu ben deistim, ben modernistim gibi lakırdıların mühim bir kısmı, şuursuzca bir özentiden ve dış dünyayı kuru kuruya taklitten kaynaklanmaktadır. Maalesef günümüzde üniversite gençliğinin ortamları, bu tarz mikropların üremesine çok müsait hale gelmiştir. Bunun da çaresi için gerçek tahsilin ne olduğunu tekrar düşünmek lazımdır. Anne babalar tahsile diye evlatlarını böyle mikroplu ortamlara kendi elleriyle göndermektedirler. Yüksek tahsil ortamlarında iki tehlike vardır yabancılaşmış ve nefsaniyet zebunu olmuş bir halde, gaflet ve dalalet içinde yaşayışlar, kadın erkek ihtilatları, fikri ve ameli inhiraflar, şahsiyet ve karakter hercümerçleri. Bunlardan kalbi korumak zaruridir. i̇mam Gazali Hazretlerinin buyurduğu gibi, Fasıklar ve gafillerle zahiri beraberlik, zamanla zihni beraberliğe, zihni beraberlik de bir müddet sonra kalbi beraberliğe dönüşür. Bu ise insanın adım adım helake sürüklenmesi demektir. Nitekim Nuh aleyhisselamın ikinci karısı, ve Lut aleyhisselamın karısı bu sebeple cehenneme dövçar olmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Semud kavminin asırlar önce azaba uğramış enkazından geçerken, ashabını ikaz buyurdu. Hızlı ve hüzünlü geçin, su almayın, aldığınızı dökün. Bugün, Sabah akşam ekranlardan telefonlardan televizyonlardan ve kirli sokaklardan ehli küfrün neşriyatını seyreden propagandalarına maruz kalan insanımızın halini bir düşünelim. Eğer eğitim, talim ve tedrisat gayretlerimizi bırakırsak Emre bil maruf Nehi anil münker çalışmalarımızı hakkıyla gerçekleştirmezsek, bizim evlatlarımız başkalarının olur. Ayette şeytanın evlatlara ortak olacağı ifade ediliyor. Biyolojik anne babası olmak bir şey ifade etmiyor. Onu şeytan emziriyorsa, ehli küfür besliyorsa onların evladı oluyor. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Dini tahsilde ise modernist ve müsteşriklerden ithal edilen bozuk anlayışlara karşı evlatlarımız sahih bir dini tahsille buluşturulmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümaya şöyle buyurmuştur. Ey İbni Ömer, dinine iyi sarıl, dinine iyi sarıl, zira o senin hem etin hem kanındır. Dinini kimden öğrendiğine iyi dikkat et, dini ilimleri ve hükümleri istikamet ehli alimlerden al, sağa sola meyledenlerden alma. Günümüzde İslami tedrisatın önünde üç tane fitne var. Birincisi, iştihatları ve mezhepleri lüzumsuz göstererek herkesi kendi kendisinin müştehidi haline getirmeye çalışıyorlar. Bu telkinlerin neticesinde herkes, nice cahiller bile bana göre diyerek kendi rotasını oluşturmaya kalktı. Bu ise Allah muhafaza, dinin zayıflayıp ortadan kalkması demektir. İşte kimilerinin deizme yer açma çabaları kendine bu zeminde yer bulmaktadır. Halbuki mezhepler, sahabe efendilerimizden itibaren hakkıyla müçtehit olan alimlerin en sahih görüşlerinin bir araya getirildiği fıkıh ekolleridir. Bunlardan birini seçmek zarurettir. Hepsini birden terk etmeye cevaz yoktur. Çünkü hepsi Kur'an ve sünnetin üzerine bina edilmiş hükümlerdir. İkincisi sünnet-i seniyeye bakışa şüphe ilka etmeye çalışıyorlar. Bunu da Kur'an'ı ön plana çıkarmak için yapıyormuş gibi bir hileye saparak gerçekleştiriyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kalbine indirilmiştir. Kur'an'ın tebliği de, beyanı da, talimi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Kur'an'ın en salahiyetli tefsiri, Bahri kainat efendimizin sünnetidir. Sünnet Kur'an'ın tatbikatıdır. Ondan ayrı bir şey değildir. Ondan koparılabilecek bir şey de değildir. Kitap ve sünnet İslam'ın iki ana damarıdır, iki temel delilidir. Üçüncüsü Kur'an'ın hükümleri var. Rabbimizin bizlere talimatları, bunlardan nefislerine zor gelenleri emekliye ayırmaya çalışıyorlar. Adına tarihselcilik deniyor. Bu ayetler o zamanı bağlar diyerek Kur'an'ın hükmünü iptal etmeye kalkışıyorlar. Bu da tıpkı şeytanın Cenab-ı Hakk'a karşı cidale girmesi gibidir. Malum, Cenab-ı Hak Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattığında meleklere emretti. "Ademe secde edin." Bu ibadet değil, hürmet secdesiydi. İblis kibirlendi, Ademe karşı hasede kapıldı ve secde etmedi. Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı geldi. Niçin secde etmediği sorulunca da "Nefsime uydum." Bağışlanmamı dilerim ya Rabbi demedi de, ben ateştenim, Adem topraktan, ben ondan daha üstünüm gibi manasız kıyas ve akıl yürütmelerde bulundu. Halbuki Allah Teala İblis'e sen mi üstünsün, Adem mi üstün diye sormuş değildi. Ona secde etmesini emretmişti. Böylece Cenab-ı Hakk'a karşı ilk cidali iblis başlatmış oldu. İblis bu küstahlığı sebebiyle ilahi huzurdan tard edildi. Ebedi kahra düçar oldu. İşte tarihselciliğin çirkin hali. Cenab-ı Hak kıyamete kadar bütün insanlığa, hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'i lütfetti. Kıyamete kadar başka peygamber göndermeyecek, başka kitap indirmeyecek, o kitabın içinde haşa miadı dolacak bir hüküm olduğunu iddia etmek, Allah'a çok çirkin bir iftiradır. Sığ akılların sığındığı bir hamakattır bugün maalesef ilahiyatın birçok sahasında bilgi namına, ilim namına, kaytani, goldziher ve emsali İslam düşmanı müsteşriklerin çürük ve asılsız iddiaları talebelere aktarılmaktadır. Bu da talebenin ruhani hayatını allak bullak etmektedir. Bunları okutanların da ağır bir mesuliyet ve vebal altında olduğunu unutmamak icap eder. Bahsettiğimiz bu üç fitne mezhepleri ret, sünneti inkar ve ahkamı iptal. Bunların çıkması dini ilimlere şüpheyle bakışı artırmakta ve maalesef nesilleri kasti olarak deizme doğru zorlamaktadır. Buna çaremiz doğrusunu öğretmektir. Doğrusunu öğrenen nesiller, müsteşriklerin, yabancıların, düşman gayrimüslimlerin yaldızlayıp sunduğu zehirleri içmeyecektir. Hazreti Mevlana buyurur, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, ve hazret Peygamber'in hadis-i şeriflerini okumadan evvel kendini düzelt. Gül bahçelerindeki güzel kokuları duymuyorsan, kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara. Bugün İslami değerleri tam manasıyla öğretmek için ciddi bir tahsil lazımdır. Yaz kursu yetmez. Günümüzdeki müfredatı ve şartları itibariyle sadece İmam Hatip de yetmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına 23 sene İslam'ı öğretti. Bunun hayat boyu devam eden bir tahsil halinde yaşanması ve yaşatılması lazım. Ayrıca takva ehli, İstikametli hocalardan tedris etmesi lazım, yaşaması lazım. Fakat çocukluğunda yazları camiye şöyle bir gitmek ve okuldaki haftada sadece bir saat din kültürü dersine girmekten ibaret bir dini eğitime sahip insanımız, televizyonlardaki bu tartışmalar karşısında tereddütlere düşüyor. Nefsani duygular da şüpheyi körüklerse, hepsini birden rafa kaldırabiliyor. Devrimizde batıdan gelen cahiliye anlayışı her yerde musallat olmuş durumda. Çaresizlik yok. Çare, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi tebliğ etmek. Her imkan sahibi gayret edecek. Hele insanlara İslam'ı öğretebilecek malumata sahip kişilerin bir köşeye çekilmesine cevaz yoktur. Bu kadar cahillik varken bazı Kur'an kurslarımızın kontenjanı dolmuyorsa çalışmıyoruz demektir. İnsanımıza esas hayatın ahiret hayatı olduğunu tekrar tekrar hatırlatacağız. Yaptığımız her işin bir hesabının olduğunu anlatacağız. Yaratılış gayemizin Rabbimizi tanımak ve O'na kulluk etmek olduğunu anlatacağız. Allah'ın dinine yaşayarak ve yaşatarak yardım edeceğiz, hizmet edeceğiz. Rabbimiz de son nefeste bizlere yardım buyuracağını vaat ediyor. Cenab-ı Hak nasip buyursun. Amin.